0: Olá, meus queridos amigos, vocês estão bem? Eu sou o Ildo e eu gostaria de falar que eu tô muito feliz que eu consegui assistir um filme que mudou a minha percepção sobre o que é o um multiverso, que fez cameos incríveis e conseguiu, assim, explodir a minha cabeça de verdade. O nome desse filme é Tico e Teco, disponível no Disney+, Plus. mas Aê! hoje a gente... <risos> excelente, <risos> excelente. <risos> Mas hoje, infelizmente, a gente não vai estar tá falando sobre ele. Hoje a gente vai estar tá falando sobre um outro filme que também lida com um certo multiverso e a gente vai debater aqui se ele merece ou não a alcunha de Multiverso da Loucura. Mas a gente vai fazer isso depois da vinheta. É...
1: Just roll, action. <laughs>
0: Meus queridos, mas para falar desse filme eu não estaria aqui sozinho, é claro, eu nunca estou. Eu estou aqui com a minha bancada maravilhosa, linda e talvez um pouco louca, não sei, vamos descobrir. Eu estou aqui com ele, que está de volta, o nosso querido Marcelo.
2: E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou de volta, não recomendo, queria ter ficado lá, mas.
0: <risos> mas é isso, estamos aqui de volta outra vez. Eu estou aqui também com ele, uma pessoa que aparece pouco aqui nesse cast com a voz, mas está sempre por trás dele o nosso querido Matheus. Ai, que delícia! <risos>
3: Eu sou o Ana Wall desse... desse cache aqui. Ah. É, eu tô por trás só,
2: segurando o Pum de Trigger. Ah, essa senhora. E aquele que é por último,
0: mas não é muito importante, o Marcel. Nossa. <risos> começou já. Já começou aqui. Eu queria muito...
1: Eu queria muito gravar com o Wildo do Multiverso, que detesta aves de rapina e me ama, né? Mas. <risos> Já que a gente só tem esse mesmo, então vamos lá falar de Multiverso da Loucura. Que na verdade não devia ter esse nome, né? Esse nome deveria estar naquele filme. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que é muito mais loucura e muito mais multiverso do que esse. Oh, opa, <risos> ah, amém, amém,
0: amém. Ah, é. <risos> Bem, meus queridos, mas você ouviu aí o Marcelo falando que ele tava, tava lá, tava onde? Você não sabe do que o Marcelo tá falando? Isso significa que você não tá acompanhando o Multipop nas redes sociais. Você não Aê. tá acompanhando a gente no nosso lindo Instagram, né? Que é o multipop.podcast.com. Lá você ia ver esse rostinho maravilhoso, o nosso querido Marcelo, se deliciando na Disney, em Orlando, <risos> e fazendo, assim, coisinhas maravilhosas, e um tour, assim, foi um tour magnífico, de verdade. Se você não acompanhou, você tá perdendo, acessa lá, Instagram, multipop.podcast, tudo junto, ou então o nosso Twitter, que é multipoppodcast.com. Tudo junto. Lá você encontra a gente e pode ficar mais pertinho da gente e descobrindo coisas ainda mais legais no nosso querido multiverso multipop. Olha aí, hein?
2: É o verdadeiro multipop da loucura. <risos>
0: <risos> Bem, vamos lá. Agora que vocês já estão, né? Já, agora que estamos todos já preparados para entrar nesse multiverso maravilhoso, Estamos aqui hoje para falar de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, esse filme que é a continuação do filme de 2017, Doutor Estranho, onde o nosso querido Doutor Esquisito, que teve que se encontrar com a nossa querida bruxinha Wanda e lutar aí contra as forças do mal. É isso mais, mais ou menos, né? Conforme a gente for debatendo aqui o, o, o filme, a gente vai entender que foi muito se juntar aí, né? É. O filme tem um início muito frenético, assim, ele chega já com uma bomba no colo, apresentando gente, apresentando um personagem novo, apresentando perso uma personagem que pouco se falava dela até então, e do nada, agora, ela tá aí num grande filme da Marvel, que, assim, que personagem é essa, Marcelo? Você pode falar um pouquinho sobre ela pra gente?
1: A nossa querida América Chaves é uma personagem até que recente do universo Marvel, né? Ela foi criada pela primeira vez no ano de 2011, e ela contrariando o que muita gente pode achar, ela não tem o poder baseado em mutação, né? Que nem os nossos X-Men tão grados que a gente tá sentindo tanta falta no cinema ultimamente. Ela é uma alienígena, ela veio de uma outra realidade E o poder dela consiste em atravessar o multiverso Pelo menos isso no cinema Nos quadrinhos ela tem, um, ela tem alguns poderes a mais Ela voa e tal, né? Isso aí não é muito explorado no multiverso da loucura E por ela ser uma personagem tão recente assim Ela tem até que... Mas apareceu interessantes em outras mídias Ela aparece em, em alguns videogames Ela acabou de ganhar essa versão aí, live action Mas ela é uma das principais protagonistas da animação Marvel Rising Secret Warriors né? Uhum. E, e é tipo onde ela acabou ganhando mais destaque. Ela é uma personagem que, em teoria, não existe uma outra versão dela no multiverso, o que acaba me gerando um questionamento muito grande. É porque seria a. Essa América Chaves que apareceu no Doutor Estranho A mesma dos quadrinhos Ou era uma adaptação Ou eles não fazem parte do mesmo multiverso E aí isso acabou me incomodando um pouco E me tirando do filme Meu Esse Deus conceito de multiverso
0: aí <risos> O fã do quadrinho ele nunca tá em paz né? O fã de quadrinho não, tá sempre esse, esse daí não merece paz Esse não merece Não, com certeza não. Então porque
1: o filme ele estabelece Que o universo cinematográfico da Marvel É o 616 é. Mas em teoria o dos quadrinhos é o 616 <risos> E não é, exato. o MCU Cara, isso tá me tirando sono, velho. Eu traço.
0: <risos> Tô falando é, fã de quadrinho digo, olha o aí. O fã de quadrinho, ele não tem paciência, de verdade, não assim. tem. Mas a gente consegue, começa esse filme com a apresentação da América, que é praticamente um grande, gigantesco McGuffin, né? Ela vai ser perseguida aí ao decorrer do filme inteiro. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que vocês acharam desse início, assim, o. Comecinho do filme, qual a primeira Sensação que vocês tiveram é, Com essa correria e, esse, e Essa gritaria pra tudo quanto é lado
2: Então, pra mim, o filme começa De forma muito Pra mim, começa bem, né, de fato né. Ele apresenta a América Chaves Ali, né, apresenta uma, uma versão Do Doutor Estranho, que até então a gente não via E tudo mais, a gente só tinha visto no trailer achando que era uma coisa e, na verdade, era outra, né, e tudo mais. E ele vai dar origem a outro esquema que a gente vai falar um pouco mais no final, né, e tudo mais. É esse autor esse estranho. E, cara, eu, eu achei legal. Eu achei legal esse começo. Eu achei legal como foi apresentado a América Chaves. Eu achei isso ba ba bem bacana. O começo do filme foi bem, bem interessante pra mim.
3: Uhum. Cara, eu, eu também gostei. Eu, primeiro eu fiquei meio... A primeira cena do filme já me deixou meio confuso, né, porque começou a cuidar de uma cena de ação. Mas, aos poucos, já fui pegando, né? Tipo, entrando já no primeiro filme. Mas vou te falar aqui uma coisa que me deixou, tipo, com a, com a boca aberta mesmo. Tive nada a ver com super-herói, nem nada. Foi uma coisa que a América Chaves falou que mim que estranho hum. Que nossos sonhos são um reflexo de outra realidades <risos> realidade. Sim. Eu fiquei pensando, caraca, não, será que tu... Não, eu uma vida real mesmo. Minha... será que o meu sonho... É o outro Matheus?
0: Uhum. Não, essa é do dos sons muito aleatórios, cara. E, e como que esse outro Matheus tá vivendo aí? Ele tá, tá melhor ou tá pior? Cara, ele tá sempre
3: melhor.
2: <risos> <risos>
0: tá no iate dele...
1: <risos> Provavelmente ele, é ele não vive... Ele vive num Brasil onde o Bolsonaro perdeu a eleição em 2018. <risos>
3: Não, ele, oh. tá no Brasil, ou ele tá no Bo Brasil o Bolsonaro não tem a menor relevância, né? Pode ser, né? Também. Ah, ele tá no Brasil em que o Bolsonaro perdeu eleição, o Brasil ganhou a Copa e, tá, e é carnaval até tipo março. Caraca! Nossa senhora! Porra, tá nesse Brasil aí.
2: O Brasil já é octa campeão mundial, né? Ah, e suas impressões, Marcel,
1: desse começo? Como foi? Então, a primeira vez que eu assisti o filme, eu achei, assim, ok, é uma cena de ação muito legal, muito interessante. Porém. É, depois que eu assisti com calma uma segunda vez, já sem expectativa, é, existe uma coisa no começo desse filme que eu acho que vai ser muito importante e vai acabar sendo o fio condutor para toda a evolução do Doutor Estranho no decorrer do filme que é a relação do personagem com o controle, porque logo no início a gente já vê que o Doutor Estranho, independente da realidade, ele tem um problema sério em querer controlar tudo que tá ao redor dele, todas as situações é, ele não quer é. deixar margem pra variável e nessa perseguição inicial a gente já vê que o Doutor Estranho de outra realidade, ele não confia na América Chaves, ele não quer deixar margem pra um monstro capturar ela e ter esse poder aí de viajar entre universos, então ele quer tomar esse poder pra si, e isso é uma coisa recorrente pelo que a América Chaves diz, toda vez que o Doutor Estranho acaba trombando com ela, ele fica no lemear entre si a salvação dela mas também não confia nela o suficiente e quer pegar o poder pra si pra controlar tudo ao redor, uhum. então eu acho que esse elemento psicológico do personagem é plantado aqui e a partir do momento em que o Doutor Estranho 616, e me incomoda muito falar isso né, porque 616 não é esse universo <risos> foda-se quando o Doutor Estranho 616, ele entra na jogada a gente sabe que ele é a assim também. Então, uhum. esse elemento é de controle... Isso, sim, não só a Christine, mas a questão é que esse elemento do eu quero controlar tudo ao meu redor e eu vou fazer o necessário pra isso, vai ser o aspecto que vai definir tanto o herói do filme, quanto a vilã e a gente vai vendo no decorrer dessa jornada como eles vão se separando justamente por causa dessa questão de controle
0: uhum. sim, concordo completamente é, eu acho que o que você comentou sobre esse início, é muito importante pra setar o, o que a, gente, a experiência que a gente vai ter no, nas próximas duas horas e pouquinho, é... É, é assim, é exatamente isso. Talvez seja um, um problema de, de, em certo ponto, porque é muito simples, é real, assim, uma simplicidade gigantesca que você estabelece no início do filme. E é essa simplicidade que vai ser levada a, até o final dele. A, a gente vai finalizar o filme. E as evoluções foram tomadas, mas com é, sem grandes loucuras. Não sei se essa é a palavra é, A, sim, a
3: né? gente. É. Yes. Cria bilhões de teorias mirabolantes e no final das contas resolveu de forma super simples.
0: Pois é, é pois exato. é, exato. Uma das teorias, inclusive, que surgiam, é. Bem, eu vou, primeiro de tudo, ó, está proibido falar a palavra mequisto nesse cast, <risos> ok? Está, então, eu vou fazer aqui uma anotação mental e colocar na porta do cast. Sem Mephisto.
2: <risos> é, já, já vamos avisando que não tem Mephisto nem nada, né? Então, é, assim, tirar tá, isso é, logo. É, é a última menção de Mephisto que a gente vai fazer nesse <risos> cast. Não tem Mephisto, tá? Então, pronto, acabou. Toda vez que vocês falam isso,
1: eu lembro do Chaves falando pro Jaiminho. Não tem biscoito! <risos> não <risos> tem biscoito! Não tem biscoito! <risos>
0: Mas uma das teorias que estavam rolando Pela internet, claro, avisando o, o ouvinte que esse cast Está abarrotado de spoiler Pelo menos a partir é da da, daqui Desse momento nós teremos mais spoilers Se você ainda não viu o filme é, Deu uma chance, ele ainda está nos cinemas E provavelmente logo deve estar chegando aí no Disney Plus Ou se você não liga para spoiler né? Chega mais que a gente vai, vai abarrotar de spoilers aqui, pode ter certeza. Mas uma das teorias que corria na internet, até com certa facilidade assim, de você encontrar, não precisava nem ir muito a fundo, era de que, na verdade, a nossa querida Vandinha não estava ao lado do Senhor Estranho, não, pelo menos não nesse filme, e que, na verdade, ela seria a vilã do filme. E, rapidamente, isso também já é comprovado. Ainda dentro do primeiro ato do filme... Ele estabelece de que a Wanda foi corrompida. O que vocês acharam disso? Eu achei meio corrido.
2: É, eu não sei se eu gostei disso, porque. É, é como o Marcel acabou de falar, né? eu achei também que também foi meio corrido e foi meio, para mim nesse é, é, vendo depois vendo uma segunda vez, né, foi meio sem sentido porque que ela foi transformada logo numa uma vilã. Entendeu? Tudo bem para quem viu Vanda né e tudo mais, é, você vê que no final do filme ela tem lá o, o Darkhold, né, que é o um livro lá das sombras e ela estuda o Darkhold, né e tudo mais. É, mas sei lá, para mim
3: ela foi transformada em vilã a troco de nada, não sei. Não, até mexe isso porque quando termina o né a gente sabe que ela ficou naquele meio termo de tá sentindo culpada, mas também não tá sentindo tanto do que ela fez lá com as pessoas da cidade, né? Mas depois a gente termina já a última cena com ela pegando o Dark Road e já usando ele pra procurar outras realidades né? Pra poder cuidar hum. o legal. dela. Só que, então, assim, a gente... Quando a gente vê o filme, a gente vê que ela virou vilão por conta do Dark Road, a gente aceita. Mas, assim, não teve um explicar esse processo dela de virar vilã, sabe? Da heroína pra, pra essa transformação. Aí uhum. a gente, do nada, já tomou um tapa, não, desde o começo ela que tava fazendo tudo, ela tava perseguindo a América Chave, sabe? E a gente descobre isso, eu mesmo, quando tava vendo filme, fiquei. Tipo, Caraca, era ela então que tava mandando aqueles monstros. Uhum. Isso foi como um choque, sabe? Não gerir não, não, de forma tão lenta e gradual, entende? Uhum. Porque não teve um processo,
2: né, de transformação. Sim. Foi uma coisa realmente que. Numa hora ela era. É, a Wanda, né? Que ajudou os Vingadores a derrotar o Thanos, né? E tudo mais. Tem aquela cena maravilhosa dela lá batendo no Thanos no, no, no Ultimato. E do nada ela é transformada na, na vilã do filme e tá mandando monstros. Mandando o. o pra mim é o Shumagoraf ali. Não tem ninguém que me tire o Shumagoraf. <risos> mas. Mas e do nada, assim, tá mandando monstros atrás da América Chaves porque quer o poder pra ela. Quer o poder da América Chaves pra ela. E. Aí depois explica que é por causa dos filhos. Né, e tudo mais, e aí me lembrou um pouco do, da questão do Dinastia M eu achei que ia ter mais coisa da Dinastia M lá, mas acabou não tendo e tal, então realmente ficou meio, pra mim ficou meio jogado sei lá
1: uhum. é, eu acho que o pior é que a gente tem rola um desperdício de tempo aí, porque assim, WandaVision, eu, uma série que eu gostei apesar de no final ter tido aquela pataquada lá com o Evan Peters, que eu achei ridículo da parte da Marvel, não achei engraçado aquilo, nunca vou perdoar independente disso, assim, pra mim não teria problema nenhum você transformar a Wanda em vilã isso de fato acontece nos quadrinhos em alguns momentos e tal, obviamente eles fazem uma meia-culpa e tiram o peso da, da desgraça de cima dela falam que foi o Dr Destino manipulando tudo o tempo inteiro, mas ela realmente dá uma surtada em alguns momentos nos quadrinhos quadrinhos e pô, o cinema quer replicar isso, pra mim tá de boa, sabe? O que eu Sim. acho que é complicado é que houve uma série da Wanda muito grande, né? A gente teve aí sete episódios, seis episódios, sei entre isso, o Vingadores né? Ultimato e o Doutor Estranho Multiverso da Loucura, mas independente disso a questão é que você teve tempo de desenvolver essa vilania na van, da Wanda nesse meio percurso aí, isso não é feito, eles só estabelecem uhum. ela como feiticeira escarlate a única coisa que dá a entender que ela pode pender pro lado da vilania é aquela cena pós-crédito, uhum. na minha opinião isso é muito superficial pra você fazer uma construção de uma vilã que vai permear o filme inteiro do Doutor Estranho eu achei muito superficial eu achei que, ah... É, o, o, provavelmente a Marvel tava contando que você assistiu Wandavision, meu irmão você só precisa ver a cena pós-crédito, cara eu acho que uhum. você estabelecer toda toda a vilania da personagem numa cena pós-crédito que não tem nem 10 segundos eu achei muito canalha da parte da Marvel então, eu não gostei dessa construção aí, muita gente reclama da, da loucura da Daenerys Targaryen, eu acho que não é muito diferente do que eles fizeram lá em Game of Thrones, não foi uma, uma virada muito brusca de uma personagem que é muito querida, eu achei assim muito covarde você pegar uma das personagens, se não a personagem Feminina mais forte da Marvel E transformar em vilã e tirar de cena
0: dessa forma Sabe? Então eu, eu, eu Não sei se eu gostei disso não, uhum. não E o, o arco Que a Wanda aprende ao decorrer De WandaVision é um arco de Redenção, né? de aceitação De aceitar o luto dentro de si Então eu acho que você simplesmente é, Transformar ela e dizer Que ela aceitou o luto Pra de repente ela não ter aceitado é um muito complicado. E aí ainda entra um detalhe meio estranho, que foi como o Marcel comentou, de que você ter assistido ou não a série, no final das contas, nem é tão relevante assim, porque é a cena pós-crédito aonde ela tá sendo corrompida. Então é, eu achei isso. É. Eu também achei isso um pouco complicado. Sim, tipo, agora pensando aqui na descrição do luto, né? Acho que a série
3: foi mais ela tentando viver, com, aprender a conviver com o luto de visão. Chega o hum. problema é que durante essa, essa construção toda nasceram os dois filhos dela. E aí, ela perdeu os dois filhos. E aí, ela não conseguiu recuperar, não conseguiu ter o tempo junto de dela com os filhos, entende? Pois é. Acho que foi mais isso. Aí, talvez, a redenção do luto... Não, nada. Ela aprendeu a viver com o luto dela foi o Doutor Estranho.
1: É, ela aprendeu a viver com o luto do Visão, só que no processo, ela criou dois filhos com magia, que sumiram, e agora ela tá ali... Ela, ela tá zero preocupada em lidar com o luto dos filhos. Ela quer eles de volta e foda-se o universo. Ou seja... Seja por meia dúzia, né? É. E, e eu queria só trazer aqui também uma coisa interessante, que é a regra dos quadrinhos. Quando o personagem é herói, ele tem um nível de poder X. Quando ele vira vilão, o nível de poder dele triplica. Porque Verdade. da mesma forma que, que nerfaram o Soldado Infernal na série do, do Falcão, aqui, malandro, a Wanda matava o Thanos no exército sozinha, cara. É, sozinha. É tipo sozinha.
3: Jogo, de, jogo de luta, Street fighter Kombat. É. Você é. Tem com o vilão... <risos> Um escroto de difícil, mas quando ele vira personagem jogado, fica ridículo. <risos> RG,
0: Exatamente. É exato. Vai você jogar <risos> com o Rugal pra você ver se você faz é, o que ele pô. faz.
3: Não
2: faz
0: metade. <risos> Realmente, se tem uma coisa que ela tá nesse filme é poderosa. Meu Deus do céu. É, tá Nossa, muito, muito. Ela tá muito forte. E, e eu, eu acho, acho que. Não,
2: e aí, usam o Dark Hold como, como bengala pra esse, essa, esse aumento de poder dela, né? Uhum. Mas sei lá, brother. Eu não sei. Eu acho que ainda assim ela não seria páreo pra um todo Kardmatal ali, né?
0: Ah, eu não sei, eu acho que é, o que foi me apresentado dentro do filme é, nas, dentro da sua, dos, dos seus argumentos ali, é, eu estava ok com isso uhum. eu, não, não, eu não estava pensando sobre é, paridade de poder ou não, e ela não está ali eu estava tipo ok, beleza ela tem, ela tem essa quantidade de poder o suficiente para ferrar a vida de todo mundo uhum. inclusive, bateu de frente com o Wong ali, né? o Wong que é o Mago Supremo, por enquanto, né, a, 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 uhum. nesse período de tempo que nos é apresentado. O Strange é, perdeu o cargo devido Beep, a, ao blip, né, isso é explicado pra gente lá no Homem-Aranha de Volta ao Lar.
1: Volta lá? Não. É, sem volta pra casa. Sem volta pra casa. <risos> sem volta,
0: volta pra, pra casa. Cara. É muita casa. É muita casa e muita Homem-Aranha. Aí fica homem -aranha complicado. Homem-Aranha sem casa nenhuma. Ó. Oh. É, é, esse é o próximo. Esse é o é <risos> é um filme.
1: Na, na moral, na moral, que o Wong fique como Mago Supremo, hein?
2: É, eu também. É, pra é ver. maneiro. Eu
1: vocês acho vocês ridículo. Gostaram? Eu, eu acho maravilhoso, porque eu acho ridículo esse lance aí, tipo, de, ah, o cara branco se volta pro Oriente, vai, aprende tudo que o Oriente tem a oferecer e fica melhor que os, que os próprios asiáticos. Ah, vai se foder, velho. Tem que ah, ser o ONG mesmo. De treino, é, o né? melhor ó. que todo
3: mundo. Vai, é, se, é. vai
1: se curvar pro Mago Supremo. <risos> o ONG sim, vai se curvar. Vai se
3: foder. E quem que trabalha mais não é o ONG, então? Pô. pô, o ONG trabalha pra caceta ali.
0: Pô. Bem, e já que a gente tá passando aí por Todos os personagens, praticamente, a gente já passou pelo, pelo pela Wanda, já passou pelo ONG. É, uma das personagens que também recebeu uma relevância bem maior durante esse filme é a Christine. Né? No, no Sim, primeiro verdade, filme, ela
2: verdade.
0: tinha uma importância ali muito mais relacionada a ser um para amoroso dele. E nesse ela recebe uma importância muito maior. Mas aí tem um porém, porque na verdade. A Christine, que recebeu uma grande importância, não é tanto a Christine que a gente conhece, não é mesmo? Ela é uma outra Christine. O que vocês acharam, assim, da evolução dessa personagem, mais ou menos?
2: Assim, não teve evolução, né? Porque não era mesmo a mesma Christine, né? Você está tratando ali de uma personagem que, basicamente, é a mesma personagem, a mesma atriz, né, e tudo mais. Mas é uma personagem de um outro universo, né? E é uhum. essa personagem de um outro universo que ajuda o Doutor Estranho do 616, né? Eu vou falar o 616 pra, só pra irritar o Marcel. <risos> <risos> que é o Doutor Estranho do 616, que é o universo que a gente conhece dos filmes, né, e tudo mais, que essa Christine de, desse outro multiverso é que ajuda né no final das contas o Outro Estranho a realizar o plano dele né e tudo mais então e realmente quem
3: tem uma evolução
1: é o Outro Estranho a, a Christine infelizmente ela serve muito mais como um artifício de roteiro para mostrar o desapego que o Doutor Estranho vai desenvolvendo no decorrer do filme né? porque uhum. ele, ele tem aquele lance de querer controlar tudo de querer que as coisas tudo sempre saiam do jeito dele, tanto que quando existe um universo onde ele é apaixonado pela Christine e ele perde a Christine ele fica doido, como a gente viu no Arif né? o Doutor Estranho tenta mudar esse ponto imutável, que era o ponto que dava a base pro universo dele, e, e ele não consegue, e, tipo ele pira até a ponto de destruir o próprio universo pra ele conseguir trazer a Christine de de volta, né, então é, a gente vê que esse Doutor Estranho, ele sente isso também, ele sente que ele falhou nessa questão de querer controlar tudo, porque é exatamente o que aquele médico entre aspas, rival amoroso dele do primeiro filme fala, que o Doutor Estranho ele é o super-herói, ele é o Mago Supremo, mas no final ele não ficou com a garota
0: é, é verdade, exato, sabe? Exato.
1: ele sente durante o casamento, ele sente o um momento um, em todo momento que ele fracassou tanto que ele, a, até no casamento dela, ele tenta se provar, ele tenta é, impressionar ela, tem uma hora que ela pede um vinho lá, ele pega e, e dá uma de, de Cristo e tipo, transforma <risos> água em vinho, sabe? <risos> tipo, sem a menor necessidade, ele só quer mostrar que ele pode. Entende? Então ele ainda tá impressionado, é como se ele não tivesse aceitado esse fato,
2: sabe? Mas essa é a questão de toda pessoa egocêntrica, né, cara? Ele ele é essa pessoa egocêntrica, ele não deixou de ser, mesmo se tornando um super-herói e tudo mais, ele não deixou de ser essa pessoa egocêntrica porque tá na essência dele, né? Então ele não aceita a derrota, ele perdeu a Christine, ela casou, né, e tudo mais. É, tem aquela cena lá no começo do filme que mostra ela casando né, com, outra, com outra pessoa, né, e tudo mais. Ele vai no casamento, mas ele não aceita isso. Ele, uhum. Pra ele, ele teve a derrota da vida dele quando ele não conseguiu ficar com a Christine, no final das contas, né.
0: E tudo isso por culpa dele mesmo, né. Sim, eu vou te dizer que essa questão do, do ego do Doutor Estranho, pra mim, é um, é um problema dentro da Marvel como um todo, porque eu achei, pelo menos eu tinha a percepção de que no primeiro filme do Doutor Estranho, ele já tinha entendido que o ego dele não era o que ia levar ele longe. É, tem um, A cena final de Doutor Estranho é uma cena bem legal, que é quando ele olha para as mãos dele tremendo assim, né? E aí ele tem essa percepção de que, caralho, não existe magia no mundo que vai fazer com que eu cure isso, entendeu? Tipo, eu, ele entendeu o local dele no universo. E aí, sei lá, corta pra Vingadores e ele esqueceu tudo isso.
3: Não, pô, vou te falar que eu acho que isso é uma coisa que eu até gosto no, nos heróis
0: da Marvel, porque eles são, eles sempre têm defeitos humanos, né? Tipo, ele é
3: egocêntrico, só, uhum. ele o Stark problema com o alcoolismo, por exemplo, assim, né? E, e assim, por exemplo, aí, ah, no Doutor Estranho 1, ele tinha essa questão de ser muito egocêntrico. Então, quando ele foi fazer aquela jornada dele, ele não vai perder, tipo, toda essa característica, porque é dele, sabe? Mas uhum. ele, foi, é. ele conseguiu trabalhar melhor isso. E, então, por exemplo, tanto que você vê, tipo, ele tem uma relação lá com o Christine, é, nesse casamento. Bom, muito provavelmente, se fosse mesmo o mesmo Stephen Strange no começo do primeiro filme, ele tentaria fazer alguma coisa pra pegar ela de volta, sabe? Pra ficar com ela. Sim. Né? Tipo, você não vai se casar com ele, vai ficar comigo e tá? tal. Mas você vê que ele meio que aceitou, mas não aceitou muito. Mas ele. Deu pra ver que ele tem um amadurecimento. Ah uhum.
2: não, não tudo bem. No, no
3: final do filme, a gente vê que ele amadurece mais ainda. Que ele. Por isso que é uma coisa que é legal, vocês ficam amável, que eles têm essa. Dá pra ver que eles vão evoluindo por pessoas, sabe?
2: Sim, sim. É, você vê que o o Doutor Estranho, ele, ele desenvolve uma empatia por outras pessoas no primeiro filme, né? Ele é o um começo de empatia. E aí a gente vê essa evolução, mas a essência do, do egocentrismo dele não, não deixa de existir, né? Porque ele, ele se acha muito mais foda
0: do que ele realmente é, né? Sim. eu acho que isso fica mais claro pra gente conforme o filme vai andando, né? É. É, a gente, agora... Que conversamos, demos uma passagem geral aqui para todos os personagens, mais ou menos, em que pontos eles estão dentro desse filme, acho que agora a gente já pode conseguir entrar um pouco mais no enredo. É... Então ficou estabelecido que a Wanda é a grande vilã desse filme, ela está correndo atrás dos seus filhos, e ela precisa da América Chaves para isso, né? A América Chaves com esse poder que o nosso querido Marcel já explicou aqui de cruzar o multiverso. É... A ideia da, da, da Wanda, da Wanda não, né? Da feiticeira escarlate, eles combatendo muito nessa tecla, que ela já não é mais a Wanda, ela se tornou a feiticeira. É, é pegar ah, os poderes da América para si Para poder correr atrás dos filhos dela E por que, que ela precisa puxar os poderes dela? Porque no multiverso tem SUS né? Essa é a grande desculpa dela Ela fala que tipo Se os filhos dela tiver alguma doença Ela vai no multiverso e resolve a parada né? <risos> então, exemplo, É verdade. Isso é uma coisa
3: que eu fiquei me cocado no filme Porque assim a ideia dela era o que? que você falou Ela quer pegar o poder da América Chaves para si Para poder ir para a realidade que ela tem os dois filhos e aí, acho que ela ia matar a lá daquela realidade, não era? Uhum. É, dá é a entender isso. que ela, que é. ela ia isto, dar um. É, isso. Passa fora na, na outra mãe. É, sim. Só que é uma coisa que eu fico pensando. Cara, o trabalho que ela fazer pra. Porra, eu queria matar uma garota. vamos podia só. Aí, Américo, me leva pra aquela realidade ali. Ah, valeu. Tchau. Podia
0: ser só isso? É, desculpa que eles Pide dão um no filme. Pra eles. eles.
3: Um pra ela, Mas é pô. que
2: tá. Eu acho que a, a América, no começo do filme, ela não entende muito bem os poderes dela e ela nem controla os poderes dela. Não, né? sim.
3: Nossa, mas, pô, é porque a Wanda também queria
2: matar, coitada, pô. Pois é, mas é isso que eu tô falando de você transformar a Wanda numa vilã jogado, entendeu? Esse que é o problema, porque foi exatamente isso. Uma coisa que poderia se resolver no e-mail se tornou uma reunião de três horas. É, é isso aí.
1: exatamente. Exatamente. E nessa Wanda fica jogando é. criaturas interdimensionais em cima da menina que diz ela que ela está sendo razoável, né? É. é está sendo ah, razoável. Fal falando nisso, eu só queria explicar pro Marcelo porque aquele bicho lá é a cara do Shumagorá, mas chama Gargantos, né? Porque Gargantos é um personagem que é de propriedade intelectual da Marvel. O Shumagorá mesmo ele sendo um vilão do Doutor Estranho, esse nome apareceu pela primeira vez nos livros do Conan. Então Caraca. a Marvel não tem direito específico do nome Shuma Tem direito sobre o personagem. E recentemente, a Marvel perdeu os direitos do Conan de novo. Então é. pode ser por isso que esse bicho aí não chama Shuma Eles pegaram
0: o nome de um bicho parecido que a Marvel tem os direitos no nome. E ali ele também tá muito como um... um bicho... um semi-boss de chefe, né? Ali Quando você tá jogando o é, um joguinho. É, verdade. Ele, ele não tem é grande importância ali também no filme. Eu acho que, pra quem não conhece de quadrinhos, ou nem mesmo sequer sabe quem é aquele personagem ali que tá apresentando. Ele era só um bichão correndo atrás da América Chaves, né?
2: Mas eu vou, eu vou defender aqui o Shuma agora, porque ele está no Marvel vs. Capcom dois e a Wanda não <risos> beijo.
0: Mas como o Marcel disse, a Wanda está sendo, a Wanda não, a Feiticeira está Escava. sendo, a, é meu Deus, do céu, <risos> está sendo apenas razoável, né? Porque é razoável, quando ela, né? quando ela é. realmente decide ir atrás da América Chaves Aí o bicho pega, né? Aí onde a gente tem aquela cena dela invadindo Karmataj, destruindo uhum. geral. Mata todo mundo! Assim, Nossa. sabe? Com é. poder nível Dragon Ball Z, assim, sabe? Tipo... <risos> eu preciso dizer que eu é amei essa cena. Eu não sei vocês, assim.
2: A cena é muito bem feita mesmo, não vou, não vou mentir o que ela foi muito bem feita. Cara, eu só queria destacar a condição
1: perfeita que o Sam Raimi dirige cenas de terror. Porque a Wanda, ela vai aí de exorcista pra é. chamado de tipo, Samara Morgan saindo daquelas poças d'água. Até Carrie a estranha quando ela começa a perseguir geral lá mais pra frente, sabe? Uhum. Então, eu, quando falaram que ah, é um filme de terror no universo Marvel, assim, ele... Alguns momentos ele realmente dá uns sustos, mas eu acho que a estética de filme terror trash, assim, cara, tá escancarada no filme inteiro e a Wanda, ela alberga todos esses gêneros de terror numa personagem só. Então eu adorei a estética do filme e como eles usam a Wanda, os poderes dela e, e sei lá, essa loucura que ela tá passando aí por causa do Darkhold, como ferramenta pra transpor esses elementos de cultura de filme de terror pra dentro de um filme de herói. Uhum. Então eu achei uhum. sensacional, a Wanda tá de parabéns aí.
2: <risos> eu acho que a gente pode tirar aqui um, pelo menos um, um, um minutinho pra falar. Eu acho que esse filme, pela proposta desse filme, acho que Sam Raimi foi a escolha perfeita assim pra, pra direção. É, não sei se vocês concordam ou não mas eu acho que a visão que o Sam Raimi tem pra filme de horror trash né, e tudo mais caiu muito bem pra, pra que esse filme se propunha fazer né?
0: eu acho que acima de tudo o Sam Raimi ele, ele tem uma coisa dentro dele que ele se adaptou muito bem com as tecnologias apresentadas ah, é, com certeza o... O filme, tecnicamente, às vezes ele tem alguns vacilos de CGI, que, é, que a gente já viu muita gente falando assim pela internet, mas uma das paradas que é mais complicada você é, se adaptar hoje em dia, que a gente vê é, poucos grandes cineastas fazendo isso hoje em dia, é você trabalhar a movimentação de câmera, que antigamente era uma parada feita... Tão dentro do, do, do mundo real, né? Para uma movimentação de câmera dentro de um fundo verde. Que é o que é o, o, os grandes filmes da Marvel hoje em dia, né? Então é, eu acho verdade. que o que o Samuim faz com a câmera nesse filme é assim... Ridículo. Ridículo de verdade. É, é muito bem feito. Eu, eu adoro o trabalho dele. O trabalho de direção, para mim, desse filme... É foda, de verdade. E aí eu queria trazer pra vocês a pergunta que é... Vocês acham que é um diretor grande demais para um roteiro pequeno? Sim! <risos>
2: Por quê, Marcelo? Eu tava...
0: Eu tava tentando ponderar, mas eu acho que... Eu,
2: eu ouvi o que o Marcel vai falar, mas eu tava tentando ponderar, falando, cara, não, de repente não, mas vamos ver. O que, que é, Marcel? Ah, cara, porque assim, eu acho que o Doutor Estranho,
1: Multiverso da Loucura, ele é um filme que eu gostei, sabe? Mas eu gostei muito mais pela direção dele do que pelo roteiro. O roteiro, ele tá cheio de furo, ele tem um monte de problema. Eu acho que você trabalhar com multiverso é a mesma coisa que você trabalhar com viagem no tempo. Você tem que ir com muita cautela é, pra você não fazer cagada, sobrepor coisa, explicar coisa que não deveria, é... é... Tipo, criar muito paradoxo Eu acho que isso acontece muito nesse filme Essa questão de paradoxo de multiverso, sabe? Pior ainda que a gente tem um universo compartilhado E esse filme, ele tem o mesmo problema do Homem de Ferro 2 Que ele tem a função de continuar a história do personagem principal E ainda assim, ser uma peça no quebra-cabeça do universo Marvel que é algo maior uhum, sabe, uhum. E, e eu acho que ele, ele como a evolução do Doutor Estranho ele até que vai bem, mas como peça pro quebra-cabeça do, do que é o universo Marvel, eu acho que ele falha miseravelmente. ele não explica direito como funciona o multiverso as regras estabelecidas aqui não fazem sentido com os outros filmes que a gente viu até então, sabe Cara, eu, eu acho que o Sam Raimi, ele brilha em dar assinatura dele nesse filme, mas eu acho que se ele tivesse tido um pouco mais de controle criativo no roteiro, esse filme ia ser muito melhor. É, eu vou dizer que eu fiquei bem dividido
3: sobre esse filme. <risos> é? A gente pegou Boa. a referência. A gente pegou a referência. Porque é exatamente isso que o Marcel, Marcel falou. Porque ele, ele trabalhou bem o outro Estranho, mas acho que a sessão foi pra mostrar... Ó, multiverso realmente entrou no MCU, hein, gente? Sabe, se vocês não perceberam isso com no Loki, em, em outras séries, outras coisas, o multiverso existe, a gente começou
0: a botar o multiverso
3: aqui. Uhum. É só pra dizer isso, pra gente.
0: É, e dentro desse multiverso, né, que foi bem apresentado ou não, não sei, mas esse multiverso que agora realmente está dentro do MCU, como o Matheus disse, é, o filme continua, né, a gente consegue, o, o nosso querido Benedito aí vai com, pro, dentro do... Finalmente dentro do multiverso. E lá, numa outra terra, ele encontra. Primeiramente, o Barão Mordo, né? Uhum. Que, pra mim, é. É uma parada... É um, um gap de roteiro muito grande Porque ele simplesmente fala, tipo assim Olha, o Barão Mordo, ele é o meu maior vilão do mundo Ele é o cara que me persegue Mas assim, até então A, a gente que tinha assistido os filmes do MCU Não tinha visto isso, não é mesmo? Pelo menos, acredito que não Não, não, não viu isso, não foi mostrado em lugar nenhum, cara Não é? A única coisa que mostraram
1: o Barão Mordo Dele, dele enlouquecendo Foi na cena pós-crédito do Doutor Estranho E ele nem se encontra com o Steven Então, da onde essa informação brotou? Uhum. Ele não apareceu mais em nada
0: né, da Marvel. Inclusive, tem um, um comentário do Tralhas do John que eu gosto muito, que ele falou que é como se o Sam Raimi tivesse acreditado que eles já tinham feito isso. Ele falou, tipo assim, ah, em algum momento eles fizeram isso aí, vai, vai na fé, vai na fé. A gente tá, tipo, fazendo o. O, o, o Dr. <risos> Dr. Cena já apareceu tantas vezes, aí em algum lugar ele fez isso aí, pode ter certeza. Nossa
3: senhora, não. Mas aí é isso é, mesmo. Aí é... é, acho que ele pensava, é, sei lá. É isso mesmo. É uma é coisa, é. porque para o World, ele tipo, deu entender que ele seria o principal vilão do Doutor Estranho 2, né? Na época, no primeiro filme. É. Só que, desde então, ele apareceu em mais nada que tinha o Doutor Estranho do lado. Ele apareceu agora do nada, no outro universo, como vilão, uhum.
2: sabe? É, ele ali é o mago supremo, né? Daquele universo que ele aparece, né? Sim, é. exatamente. Justamente porque, né? É, é verdade. E aí <risos> vem toda aquela sequência
3: maravilhosa. Maravilhosa. Eu, eu vou falar que... Eu... <risos> Eu não tomei nenhum spoiler não vi nem trailer, tá, caraca foi Uma surpresa na hora.
2: Eu, vi, eu tomei um spoiler, eu tomei um spoiler um pouco antes do, eu do, eu do filme tudo. estrear. Eu sabia
3: tudo, eu sabia tudo, porque ai,
0: Marcel, eu sou gerido, velho,
2: fui atrás de vazamento e tal. Ai, Marcel! Ma é. Marcel é curioso, cara, Marcel é curioso, não ele dá. Não, mas na moral, história. na moral, eu,
1: eu, não, eu não ligo. Eu não ligo mais pra spoiler, assim, de filme da Marvel, não, uhum. cara. Eu acho que, não, eu, assim, eu, tipo, de, eu, eu, de coisa, coisa não,
0: não prejudica a minha experiência. Bem, aí sim nós somos apresentados aquilo que fez fã de Marvels pelo mundo arrancar as calcinhas pela cabeça. <risos> <Não> é? Total. <risos> que eles, é. falam, eles falam pra gente que nesse universo, como o Marcelo comentou, o mordo é o Mago Supremo, porque o Doutor Estranho daquele Universo foi para as cucuias, e o responsável por mandar ele para as cucuias é um grupo chamado os illuminati né? Ah, meu Deus do céu. <risos> foi, é nessa hora, <risos> a gente tava esperando quem aparecer?
2: O Tom Cruise? <risos> o Tom Cruise? Puta que pariu. O Cruz? É, 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 mas não apareceu. Mas, mas apareceram outras pessoas interessantes ali.
0: Apareceu muita gente nesse, é, universo específico. Os Luminates são compostos pelo Mordo, né, como a gente já comentou, pelo nosso querido Raio Negro, Nossa. que eu preciso admitir que para mim foi a maior surpresa de todas, de, de todas assim. <risos> é não é
2: verdade,
0: acreditaria é que ele estaria lá na no meio, não acreditaria que eles iam trazer o ator de volta,
2: né? Pois é, né? Pois é, depois da série frustrada que foi, né?
0: Nossa, eu, eu admito que esse foi o que eu dei um gritinho assim, eu falei, caralho, sabe que foi esse? <risos> é, Além disso, isso, nós eu temos... Eu Além disso, nós temos a Peggy Carter como a Capitã, a Capitã Britânia nesse universo.
2: Nossa, é legal. Nós temos a
0: Capitã Marvel, feita pela Maria Rambo ao invés da Brew Larson. Nós temos aquele que eu acho que deve ter sido o maior surto, né? Nosso querido John Krasinski fazendo O Senhor Fantástico.
2: Ah, que delícia, foi cara. O meu, Foi o meu
0: maior surto, cara. É, foi mesmo. Foi. Cara, na hora, na hora eu pensei: pô, então o Doutor Destino vai ser o White. Fora. Ai, caralho. E pra finalizar o nosso grupinho, entrando na sua cadeirinha amarela, nós temos o Charles Xavier, né, interpretado pelo Patrick Stewart. Fechando assim, os Illuminates.
2: Cara, a cadeirinha amarela foi, foi tudo Foi tudo, aquela arrebetando ao clássico do, dos desenhos, dos quadrinhos Aquilo ali foi, foi o ápice pra mim Mais do que o John Krasinski Como o Seu Fantástico e tudo mais é, Que eu já tava... Foi esse o spoiler que eu tomei, inclusive, né? A hum. imagem do, do Krasinski como com o uniforme do seu Fantástico mas, mas só de ver ele na tela ali Também pra mim já foi uma emoção muito grande, cara Mas, putz, agora o Patrick Stewart é Foi sensacional pra
3: mim era pra falar que, assim, eu, eu, quando apareceu... Eu, porque o primeiro dos animais que apareceu foi o o não foi? Ah, não. não assim, foi porque o Riz apareceu lá no teletransporte. Então, é porque o Seu o, o, o Fantástico, ele apareceu no teletransporte. Ele e, cara, é o último
0: a aparecer, né? ele Não,
3: ele é, acho, o não, é o último. Não, ele, não, é, o, não, ele, é, o, ele o é o último. É. O último. É, o est...
0: é, assim, Isso. o último. Mas assim,
3: quando apareceu, eu juro pra assim que eu pulei no, a cadeira do cinema vazio, cara. Porque,
0: <risos> ah, e, tem isso, e tem
3: isso também, porque eu... eu além de ter visto nada, tomar nenhum spoiler a o filme, acho que tem duas semanas sem ver o filme.
0: Caracas! Ou não tem nenhum Você... spoiler na rede social nenhuma. O Matheus vai dar curso a partir de agora. <risos> <véio>. Pô, <Mateus? risos> Como Pô. não tomar nenhum spoiler?
3: É, pra, é, o ingresso pra entrar é sempre que eu sou. Olha aí. <risos>
2: Mas é realmente foi uma cena muito foi, foi um negócio muito fantástico ver aquela galera <risos> 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 Perdão pelo trocadilho. Foi muito, é, foi, pois é perdão pelo trocadilho, pelo trocadalho, mas nem tanto. Mas, cara, foi muito legal ver, ver essa galera junto, fazer essa homenagem pro... Pro, pro grupo dos Illuminati, né, é, e ver o, 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 o Raio Negro ali, cara, que realmente foi uma surpresa pra mim, é, porque eu, eu achava que a Marvel não ia lidar com, com o Raio Negro ali tão cedo, mas foi realmente, ainda mais os uniformes, né, o uniforme clássico do Raio Negro ali, cara, foi muito legal de ver isso.
0: É, eles estão bem, assim, pelo menos visualmente, eles estão bem, bem legais. Pois é. é eu queria... Saber de vocês assim o que vocês acharam sobre o grupo como um todo. Inclusive, vocês que são leitores de quadrinho, qual é assim a, a sensação que vocês tiveram ao ver ele na tela? O que, qual é a diferença que eles têm dos quadrinhos para essa versão do cinema? E, e, e afinal de contas, o, o, o por que foi um boom tão grande ter os Illuminati nesse filme? Qual, qual é o grande rolê? Então, cara, é que é o seguinte, os Illuminati nos quadrinhos, eles são um grupo que
1: meio que comanda o universo Marvel, pelo menos comandou assim, em grandes eventos importantes depois, isso, eles acabaram se juntando depois da Guerra Chris-Crew que eles realmente viram a necessidade de ter um grupo meio que é, lidando por debaixo dos panos com coisas que não seriam legal vir a público, né? E nos quadrinhos, os Illuminati eles são compostos pelo Tony Stark é, pelo Rich Richard pelo Raio Negro, aí o Na Amor também tá envolvido. A gente tem o Professor Xavier, obviamente, que era o grande mote que a gente tava esperando, né? Você é... lembra de mais alguém, Matheus, que tá inserido no grupo? O Pantera Negra tá inserido. Não tô lembrado mesmo. Então, gente, os Illuminati, nos quadrinhos, eles têm um teor um pouco diferente, né? Eles foram criados, mais ou menos, lá depois da Guerra Cris Cru. Na verdade, eles foram meio que um retcon. Eles foram criados pelo Brian Michael Bendis, que... É um dos meus roteiristas favoritos. E, e eles têm essa função de tentar atuar nos bastidores do universo Marvel. Ele lidar com questões que são moralmente difíceis de você trazer a público, né? A ideia é que cada um deles represente um nicho, uma espécie, um como eu posso dizer? É como se fosse uma raça, entre muitas aspas, que existe no universo Marvel. Então a gente tem o um Homem de Ferro representando os humanos, o Raio Negro representando os inumanos, o Doutor Estranho representando o lado místico, o Reed Richard representando os meta-humanos, o Namor representando os Atlantes o Xavier representando os mutantes e eventualmente o Pantera Negra entra também representando o Akanda. Só que o Pantera Negra ele se incomoda com tudo isso ser feito por debaixo dos panos e acaba saindo dos Illuminati. Mais para frente o Capitão América também integra a esse grupo, mas ele é um problema porque ele não acha ele não tem essa, essa veia moralmente questionável que os outros têm. E, então ele acaba não se encaixando nessas decisões aí e a mente dele é apagada. Mas, entrou, 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 entrou. Sim, sim. Entrou. Ele era um membro fundador, inclusive. Sim, ele é um dos membros Vai, fundadores. Então. E, e a história em quadrinhos, né? A minissérie que conta a história dos Illuminati é bem legal, porque cada edição. Conta um evento grande que aconteceu no universo Marvel desde a Guerra Cris Cru, tipo guerras Secretas, é, as Joias do Infinito, tudo mais, né? E como os Illuminati agiram por debaixo dos panos pra tentar resolver da melhor forma possível. Realmente, se passava pros Il dos Illuminati é porque não tinha como lidar sabe, precisava de todo mundo.
2: Nos quadrinhos foram eles que decidiram banir o Hulk da Terra, né, foi tudo que deu isso. origem ó, lá, o, a, a minissérie Planeta Hulk, né.
1: Exatamente, que a ideia é que o Hulk fosse banido da Terra porque o Hulk, ele tinha destruído Las Vegas, e aí eles queriam dar uma vida mais digna, tanto pro planeta, quanto pro Hulk, né, e mandaram ele pra um planeta pacífico, só que deu problema no navegador da nave e ele acabou caindo em Sakar que é tipo um planeta de gladiadores, então ele acaba... Desse é, filho, né? é é, tipo, aí é, o resto é história, tem a animação do planeta Hulk e ela foi adaptada de maneira bem superficial no Thor Ragnarok mas a questão é que realmente os Illuminati eles têm um peso muito grande no universo Marvel sabe, e quando eles anunciaram no Doutor Estranho Multiverso da Loucura que haveriam Illuminatis, eu imaginei que seriam Illuminatis do multiverso ou seja, cada um deles vir de um universo di diferente é, e eles é estão melhor. acima dos universos meio que evitando que haja incursões, que são esses eventos onde dois universos colidem e eventualmente Eventualmente eles se destroem Então eu achei que eles iam ter esse caráter, mas não Eles só são tipo o grupo super poderoso Desse universo aí, em contraponto aos Vingadores Do 616, uhum, sabe uhum. E isso eu achei um pouco decepcionante A função deles, porque, cara Eles não fazem nada, eles são tipo O, o grupo mais pica-grossa aí do, do universo 818, que é onde eles estão mais brilhantes, E não fazem as nada, as cara as Tipo, as o, o, o Richard Richard é o um homem mais inteligente ele, ele toma uma decisão estúpida Raios Negro né? não fala nada Pô, a Capitã Carter pode fazer isso o dia inteiro, mas é eliminada rapidamente.
2: <risos> ah,
1: a Mônica a participação
2: dela. A participação dela foi cortada pela metade.
1: É ah, Nossa
2: ah, velho. Ah, Estou ah, aplaudindo
1: ah, Estou aplaudindo Essa piada Que foi sensacional
4: cara. Ah, a Mônio ah, Rambô
1: É a Capitã Marvel Mas não faz nada Sabe sim. O Mordo ah, É o Mago Supremo E tipo É nocauteado Literalmente pelos punhos De um homem Que tem as mãos Severamente comprometidas Por um acidente e, Sim E o Xavier Que é tipo A mente mais poderosa Desse universo Tipo Perde no, no campo astral Pra própria
3: Wanda Então pra o que, que eles servem, cara? É, pô, Xavier me lembrou do X-Men Evolution, que sempre terminava de usar o poder dele e ficava. Ah, estou usando, estou, estou cansado. Você tá não cansado, fala mal de X-Men Evolution que não, eu vou Eu vou ir não... no Rio de Janeiro
0: e dar uns tapões. É.
2: Eu,
3: te dou, eu te
0: dou carona.
2: Primeiro a gente toma um chope com o Matheus e aí depois você dá um tapão de. Tá? Sim, perfeito.
3: Muito obrigado. Não, não, é, tipo, pô, mas aquele desenho é Jim Gray, o Xavier sempre terminava de usar o poder. Ah, eu tô cansado, eu que... Estou última... cansado. <risos> Pô, que é,
2: claro. cara. cara, parece eu estudando,
0: pelo amor de Deus. <risos> Bem, mas realmente, os Illuminati aqui dentro desse filme são é, a contrapartida, são os Vingadores desse universo. É, no final das contas, eu tive a impressão de que eles são muito mais um cameo legal que a Marvel estabeleceu ali, é, com aparições bem legais, mas que no finalzinho, no finalzinho, podia ser qualquer um ali, né? Vamos ser sinceros. Não precisava. Não precisava, necessariamente, ser os Illuminates Fizeram demais diferença Não fizeram... Porque eu acho que... Eu fico pensando, é, do ponto de vista, do cara que não é fã dos quadrinhos. Eu acho que pro cara que não é fã, a cena funcionou muito bem. Ela teve o propósito dela e ela conseguiu estabelecer. É, um exemplo que eu tenho, por exemplo, é eu fui assistir o filme com um amigo meu e ele, assim, é, entende a, ele entende pouco de universo Marvel como um todo. E, por exemplo, Raio Negro, o que, que é Raio Negro na fila do pão? Assim, ele não tinha a menor ideia que esse personagem sequer existia.
4: Uhum, e uhum.
0: a aparição dele ali cumpre o propósito. Pelo menos pra ele cumpriu muito bem o propósito. Sim. De entender que a feiticeira é tão poderosa e ela é tão OP que ela ela simplesmente mudou a realidade ali e, e acabou com esse cara que é um cara fodão. Então eu acho que, no final das contas, pro público que não é tão imerso dentro dos quadrinhos ou tanto dentro do universo assim geek como um todo, ali serviu. Mas pro cara que ele tá mais dentro do universo geek pode gerar um, um desconforto ali, né?
3: É. É, eles esse são o esquadrão assim,
0: suicida da Marvel, eles só servem
3: pra morrer. É, eu sei que existem esses mesmos heróis em outros universos, e provavelmente eles vão ser vão se trazer de volta. Hein? Vai ter
0: tem confirmado um Fantástico Novo aí. Mas vocês acham que eles, eles tinham que ter morrido nesse filme? Não, eu acho que pra esse filme, eles tinham que ter morrido. É, Porque o propósito exato. deles nesse filme é... A Wanda é fodona. Olha como ela é fodona. Ela acabou com esses caras assim, ó. O que pra mim é ok. Só que eles fizeram isso através do fanservice. Eu acho que... A, a, se isso é bom ou ruim, eu acho que aí é um, fica muito dentro do coração de cada um assim, sabe? É, porque eu, todo, todos os personagens do Luminati ali eles nem deram tempo de usar o poder dele direito sabe? Uhum.
2: Mas a gente tem que lembrar também que esse filme e, e, esses filmes da Marvel né eles não são feitos para o fã xiita de quadrinhos, eles são feitos uhum. para o um público geral, então Sim. você não pode complicar uma coisa que depois a galera vai ficar se questionando, vai ficar pensando pô, mas eu não entendi nada, sabe? é isso, a gente entendeu ali que o Raio Negro, ele tinha um poder muito é, muito forte e tudo mais foi bem explicado, foi bem mostrado né até na cena que ele, é, ele mata o Doutor Estranho do, daquele universo né uhum. ele elimina o Doutor Estranho daquele universo, mostrou bem como é que é o poder dele e tudo mais, então funcionou pra aquilo ali, então a gente tem que pensar dessa forma também, né? É. É, de, de que aquilo ali é para um público geral, não é para um, não é para para todo mundo, sabe? Não é só, quer dizer, não é para o, só para o fã chita, né?
0: Uhum. É. é, eu acho que nesse ponto no filme porque funciona. se fosse assim?
2: É, porque se fosse assim, a gente ia ter problema com todos os filmes da Marvel. Eu acho para que o problema, pensar, né? eu acho que o
1: problema dessa cena para mim é o meio termo. Entende? Uhum. Porque você apresenta personagens incríveis e você não dá tempo de telas o suficiente pro público em geral entender como aqueles personagens são grandiosos, entende? Porque sim, eles foram sim, é, sim. a impressão que dá é que eles são contrapartes do universo 616 muito mais fracas. Sabe? Uhum. Muito mais descartáveis Entendeu? E outra é, Eu acho que tem a questão também do público em geral Foi legal terem trazido o Xavier E o Reed Richard, o Raio Negro não Porque, cara, tipo, tanto a série quanto os quadrinhos Dos inumanos, assim, são obscuros A série, pelo amor de Deus, desculpa quem curte Mas, nossa senhora, véio, acho que a Record <risos> faz melhor e... Nossa senhora Na moral e uhum. cara, o Reed Richard mesmo não sendo o mesmo ator todo mundo reconheceu o uniforme, ele tá muito parecido com o que foi apresentado no cinema até então é, sabe, verdade. o Xavier eles tiveram a pachorra de trazer o mesmo ator, então é, eu acho que mesmo o público em geral tinha noção de quem eram aqueles personagens porque aqueles que não tinham aparecido em outros filmes antes, é, versões diferentes desses personagens já tinham aparecido em outros filmes do próprio MCU uhum. sabe, então eu acho que o problema não foi realmente, ah, se aprofundar nos Illuminati, sabe, dar um a complexidade para a aparição desses personagens, mas sim se você vai apresentar eles Oferece um pouco mais pro público, sabe? Tipo, uhum. me dá uma cena de ação, me deixa ver como eles são legais. Só um sussurro do raio negro pra mim não foi o suficiente. Eu queria ver o, é. o Xavier atuando. É, é impressionante como é, é superficial. Tipo, a gente não sabe se existe mutante nesse mundo. A gente não sabe se o professor Xavier é mutante. Ele existe aqui, mas a gente não sabe se ele é mutante, é. entende? A gente Verdade. não sabe o quão profundo a, são as diferenças desse universo aí aliás, por ser um multiverso da loucura eu acho que teve muito pouco multiverso porque apareceram poucos universos os que apareceram foram pouquíssimo explorados pra gente saber as reais diferenças desses universos e assim, apesar de eu ter gostado do filme, eu acho que o Arif faz um trabalho muito melhor em estabelecer um multiverso diversificado em comparação a esse filme, entendeu?
2: E uhum. é que eu não gosto de Arif Mas aí é tempo de, de filme também, né? Acho que é, tem essa grande diferença também. Se for pra colocar muito muita coisa, esse filme ia ficar, sei lá, três horas, quatro horas. Marcelo, tipo.
1: o Confronto, que é um filme do Jet Lee dos anos 2000, que trabalha com o multiverso, <risos> ele <risos> consegue estabelecer <risos> melhor os universos que ele passa do que esse, cara. A gente tá falando <risos> da Marvel, mano.
3: Não, tá é, ligado. É, ele tentou trazer um pouco essa coisa que tem muitos universos uma a transição, né? Que eles viram meio que ah, é líquido, né? Essas coisas todas. Né? Mas é... Mas é isso é muito rápido. Tipo, é, é é você já perdeu certo.
0: Mas isso era uma coisa que, inclusive, eu, a, a pauta já havia sido queimada com o Marcel foi um pouco antes, que eu tinha comentado com ele, que talvez, se esse filme se chamasse Doutor Estranho e Feiticeira, já, já tava valendo mais, assim, sabe? É, eu senti talvez, que, talvez. que existia um, um, uma pretensão da Marvel em querer colocar esse título pelo peso que ele tem e pelas coisas que as pessoas poderiam falar em cima dele. É, e que, sei lá, eu na mi, no meu ver, a minha experiência, o tiro saiu um pouco pela culatra. Porque eu vejo muitas pessoas que fizeram teorias gigantescas e imaginaram um mundo de multiverso de verdade. E no final das contas, receberam um Doutor Estranho 2. Eu acho que esse filme é um ótimo Doutor Estranho 2. Ele não é um filme legal de multiverso, assim.
2: Sim, não vou, não, vou, não vou discordar, não. É verdade. Não vou
0: discordar, não. Até porque a
2: Feiticeira ela tem muito peso nesse filme e, e o nome dela não tá no título, cara. Eu acho que é um filme tanto dela quanto do Doutor Estranho. Então, se fosse ali Feiticeira Escarla, o Doutor Estranho e Feiticeira Escarlate, não ficaria ruim. Acho que daria até, inclusive, o mérito que a, que a própria personagem tem no filme de, de, de ser um filme tanto, tanto dela quanto do, do Doutor Estranho. Uhum. Acho que ficaria até mais justo, inclusive.
1: Não, não sei, não sei se o nome dela deveria estar no título, de fato... Porque, cara, eu infelizmente eu acho que a personagem, ela foi super aproveitada também. Ela, ela tem um arco interessante como vilã, mas dentro de tudo que foi construído da personagem até aqui, eu acho que foi um arco meio pobre do jeito que ela virou vilã também. Uhum. Então eu fico, eu fico meio chateado disso, porque ele tem um filme que tem ideias muito boas, muito boas mesmo, mas tem um desenvolvimento muito cachorro, sabe, se você para pra pensar. É, o que compensa realmente a direção maravilhosa então isso torna esse filme muito melhor do que muitos filmes da Marvel eu acho esse Doutor Estranho muito superior ao primeiro, sabe? Uhum. E, mas ah, sim muito sim. superior mas é uma coisa que eu acho engraçada é, e eu comecei a gostar mais desse filme quando eu abstraí o lance de multiverso como eu tirei, quando eu tirei a pecinha do quebra-cabeça e encarei ele como um filme individual nessa questão em desenvolvimento do Doutor Estranho o Wildo tem razão, ele é, ele é competente pra desenvolver o personagem Personagem e ponto, sabe? Mas agora eu lanço uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a Marvel tem o direito de ser analisada como filmes individuais dentro da sua obra, ou vocês acham que não, porque eles
0: criaram esse, essa armadilha que, elas, que eles mesmos estão caindo agora? Eu queria aproveitar esse gancho e dar uma complementada né, na, na, nessa mesma pergunta do Marcel e perguntar também, é, essa armadilha... Ficou grande demais? A Marvel está começando a cair dentro da sua própria armadilha? O que vocês acham? Eu acho que ficou.
2: Não, eu acho que sim. A Marvel, a, a ideia inicial da Marvel foi muito boa de você criar um universo compartilhado, né? E tudo mais. E que, e que ao mesmo tempo tenham filmes únicos ali, né? É, mas a partir do momento que todo filme tem que obrigatoriamente se encaixar. A Marvel cai numa armadilha ali, né? É, já são 10 anos, já mais de 10 anos fazendo, fazendo esse universo né, e tudo mais. Então acaba criando essa armadilha aí pra, pra poder... Que o filme se complemente dentro daquele universo. Pra que ele não, é, não, não seja uma coisa tão única, mas também não tão intrínseca né? no universo compartilhado, né? Ah, por exemplo, eu gosto muito, e volto a dizer aqui... Eu gosto muito do filme dos Eternos, porque ele é o filme da Marvel, menos Marvel e menos... É, intrínseco no universo da, da Marvel, sabe? É um filme, eu acho, um filme muito competente nesse ponto. O Doutor Estranho, não. O Doutor Estranho, ele tenta a todo momento, é, parece que ele tenta se destacar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem, tem que voltar. Ele parece ser obrigado a voltar para o universo Marvel, né? Para o universo uhum. compartilhado, entendeu? Então, é, ele acaba sofrendo um pouco com isso, né? O roteiro acaba sofrendo um pouco com isso mesmo.
0: Ele tem que expandir o universo ao mesmo tempo que ele tem que ser a continuação do Doutor Estranho, né? Exato, exato, exato. Assim,
2: eu não acho que obrigatoriamente, pra, pra, o filme para ser uma continuação, ele precisa necessariamente ser uma continuação. Eu acho que você pode continuar as histórias do, do Doutor Estranho, sem necessariamente ter que envolver tudo o que ele já fez anteriormente. Uhum. Aí é trabalho de roteiro, né? É trabalho de produção e tudo mais. Aí tem que ser uma coisa bem produzida, obviamente. Né? Não pode ser qualquer coisa, porque também você tem uma história ali atrás, né? E tudo mais. Mas é... chega uma hora que fica meio, meio complicado, né? Manter, a... manter todas as... a... A todos os equilíbrios ali, né? É, e só, uhum.
1: só lembrando que, assim, essa armadilha de multiverso tornou a teia muito mais complexa. Porque se antes você tinha que assistir todos os filmes do estúdio Marvel Studios pra você entender o contexto geral do que essa história maior quer contar, com a entrada no multiverso, se você quiser entender todas as referências, tudo tudo que o filme tem a oferecer mesmo, você tem que praticamente assistir todas as adaptações da Marvel até aqui, sabe? É, assim obviamente você pode ver de forma superficial. Mas a emoção do sem volta pra casa, ela é muito menor se a pessoa não assistiu os filmes do Tobey Maguire e do Andrew Garfield. É, é e A partir do momento que esses personagens aparecem aí, são cinco filmes a mais que você coloca nessa teia de aranha do MCU. Esse Doutor Estranho vai além. Ele mete um personagem do Raio Negro que é de uma série horrível, sabe? E se você quiser entender... Por que esse personagem tá lá? Quem é ele? Você pelo menos tem que ter visto um episódio ou saber quem é esse cara, sabe? Você tem o Quarteto Fantástico que ainda não foi introduzido e você tem os X-Men que tem aí quase tipo 10 filmes, sabe? Então cara, é, a Marvel ela tá se colocando numa teia muito mais complexa e muito mais enrolada do que ela já teve dentro do de um universo compartilhado. Multiverso que leva em consideração tudo que foi lançado até aqui. Cara, eu acho que o roteiro ele tem que ser muito bem trabalhado, porque senão daqui a pouco, o leitor, de ci... o, leitor o, o espectador de cinema é, vai ficar que nem o leitor de quadrinhos ele não vai mais querer assistir um filme novo porque ele tá com preguiça de assistir 50 filmes e
3: 90 séries pra entender o que o filme vai dizer. Exatamente. É, a mesma coisa é, tá pra vanda no filme, tipo, quem... Porque a última lição dela em cinema foi no Último ato, Que ela, de certa forma, terminou com uma heroína ali. E do assim, quem não viu a série quando o Guismo, pô, do nada não virou vilão, sabe? É, Tem que ter visto a é. série pra ver tipo todo esse arco, ver... No Past Crédito e tudo mais, né? Cara, e, é. e me dói, e me dói
1: tá falando isso porque eu amei, eu amo o, o lance do universo compartilhado da Marvel,
3: uhum, adoro o lance uhum. do
1: multiverso, mas eu acho que a Marvel ela tá tendo dificuldade de
3: lidar com o tamanho do monstro que ela criou. Ela é, tá transformando o cinema no quadrinho agora, né?
0: É. Assim, eu vou dar os meus dois centavos dizendo que nesse ponto específico de Doutor Estranho eu não acredito que você tenha que ter assistido nada, absolutamente nada, eu acho que o filme. Dentro de si só, é ele. Nesse ponto ele é competente. Ele é tão. O roteiro dele é tão simples e tão cachorro, como foi a palavra que foi usada agora. É, que ele não te obriga Real a assistir nada. Eu não acho que você tenha que ter assistido o Homem-Aranha. Não acho que você tenha que ter assistido Série de humanos Não acho que você tenha que saber quem são o, 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 os mutantes. Nem mesmo o WandaVision Eu acho que o Wandavision pode se sentir ajudar porque você vai descobrir quem são os filhos da Wanda. Mas, ao mesmo tempo, assim, não acho obrigação. Eu acho que você consegue, sim, assistir esse filme sem nada. Vai ser a mesma experiência, como o Marcel falou? Não vai. Definitivamente Cara, não vai. Cara, é mas... então, é
3: basicamente o ponto da transmídia mesmo, né? Porque, assim, quem é... Ah, tipo, eu sou um fã só dos filmes, só quer ver filme. Assim, eu, por exemplo, fãs, fono... se você ver só os filmes, você vai entender, vai achar divertido, mas você não vai ficar calmo vai ter o universo todo na tua cabeça. Uhum. Pô, eu vi o filme e ele fala, pô, eu gostei desse raio negro. que queria saber mais sobre ele. Pô, tem uma série do Inhumano, lá? Você estou a série do humanos Caraca, eu conheci esse cara. Sabe, tá pegando uma outra mídia, isso tá é sério. Sim. Mesma coisa, a Os Filhos da Vanda. você vai entender que ela... Assim, a... A Os Filhos da Vanda, a gente ficou um pouco mais confuso Porque a é obsessão dela é muito grande por isso. Mas, uhum. você vê lá o filme e você pô, tá, ela quer os filhos dela, tudo mais. vão ver o vilão. mas você vai ver a série, porra, aí... Que é de outra mídia, caraca, tua cabeça já expande, o universo tá construindo porque, porque transmídia é bem isso, é isso você pode ver a mídia individual, você pode ver só a série, pode ver só o filme, você vai entender Sim. mas se você vê tudo em conjunto aí pra você fica perfeito, sabe porque você vai entender todo Sim. o contexto
0: inclusive, os fãs ficaram teorizando assim, gigantesco falando que você teria que assistir o What para pra poder entender isso é, com certeza não precisa posso falar
3: isso? Eu não vi o What If olha lá
0: <risos> O, o Doutor Estranho que aparece e as pessoas ficaram teorizando que ele era o Doutor Estranho do não é. É verdade. No final das contas, ele ganha uma batalha maravilhosa. Inclusive, eu preciso falar, essa é a batalha mais legal que tem no filme inteiro, que é a batalha musical. Putz, que... Olha, Nossa,
2: é verdade. Ela é bem perfeita, né? Essa é muito... É muito
0: eu acho que foi uma das batalhas... Se não a batalha mais criativa de todo o MCU.
2: Sim, Mas, no sim. final das
0: contas, ele não é o Dr. Estranho do Orif. Então, eu não acho que essa dependência é tão grande quanto uhum. as pessoas acham que ela é.
2: é eu acho que a única a única referência ali de o foi realmente a Capitã Britânia, né? Não, foi nem não a... uh -huh. eu,
1: eu acho que nem ela, porque ela não é a mesma Capitã Carter do universo do Warif
3: também. É verdade. Ela só, uh -huh.
1: Nesse universo também tipo, rolou essa troca aí entre Steve Rogers e Peggy Carter, mas também não é a mesma personagem.
0: Exatamente. É. No final das contas, não é tão necessário assim.
2: No final das contas, foi metade do que foi, né? <risos>
0: Caraca, olha só. <risos> ai, ai.
1: Eu queria comentar é, sobre o Doutor Estranho Zumbi, né, que a gente falou do Doutor Estranho Maléfico que aparece, tem o Doutor Estranho do começo, que o corpo fica jogado lá, e eu achei é verdade. do caralho o Doutor Estranho <risos> Zumbi, velho, porque Porra primeiro por que foda. eles fizeram em efeito prático. Fizeram efeito é. prático. Parece que o, o, o aquele Doutor Estranho saiu diretamente do Uma Noite Alucinante 3, cara. Eu achei... Caralho,
3: cara. E aí e, ele... Mano, cara, me lembrou um pouco o um monstro muito louco também. Porra, mano. Aí você foge, né, Matheus? caraca
2: é verdade. Sabe o que? Porra, Matheus tá de parabéns aí. Eu achei do caralho
1: ele fazendo uma capa de fantasma pra encarar a Feiticeira Escarlate, caralho, velho. isso foda. foi
2: foda. Isso eu foi achei foda. isso
1: muito louco. Assim, é. gostei muito da Batalha Musical. Sabe? Mas pra mim, o ponto alto do filme é esse visual, tipo, o Doutor Estranho zumbi do capeta com uma capa de fantasmas, velho. Cara, Nossa, é. mano. E,
2: e acaba que ele tem que ler o Darkhold, né, pra poder derrotar é. a Feiticeira Escarlate, né? E ele acaba se tornando aquilo que todos os Doutores Estranhos do, do, dos multiversos acabam se tornando, né? É, eles, ele... Através de uma justificativa de eu preciso fazer o bem e tudo mais, salvar a galera, ele acaba desenvolvendo ali uma certa fonte, sede de poder, né? Yeah. E aí ele acaba tendo que ler o Darkhold pra poder, né, conseguir dar cabo ali da, da feiticeira, né?
0: No final das contas, o filme acaba estabelecendo que o Darkhold é o grande problema, né? Ele, é, é, ele acaba exatamente. colocando, tipo, ele é o problema pra Feiticeira, ele é o problema pra esse outro Doutor Estranho, ele é o problema até mesmo pro Doutor do, dos Illuminati lá, né? Eles falam que ele também leu o Darkhold. Então, tipo, o, o grande problema é esse livro, né? E aí, depois a gente vai ver o que ele vai estabelecer aí. Mas eu também adoro esse Doutor Estranho Zumbi, puta que pariu. E eu preciso dizer que também tem uma cena com a Christine, minutos, um pouquinho, minutos antes da batalha acontecer, que o Sam Raimi coloca a câmera na cara dela e ela começa a berrar na frente da câmera. Sim. Essa cena é do caralho, viu? É verdade, é verdade.
2: Você tinha, comentado com, você tinha comentado com a gente no grupo, né, Ildo? Quando a gente, a, a gente tinha visto o filme, né? É, não com você. Eu queria muito ter ido ver com vocês, né? Mas, uhum. é, infelizmente, a distância não permite. Mas, poxa, é, realmente foi uma cena do caramba. E traz muito da cinematografia do Sam Raimi, né? Do, dos filmes de uhum. terror do Sam Raimi é, ali, verdade. né? O que, eu, o que eu achei muito legal. Eu acho muito legal isso.
1: É, só pra fechar, pelo menos, essa parte aí do final, eu gostaria de dizer que, pra mim o relacionamento do Doutor Estranho com a Christine é um dos mais maduros e mais bem desenvolvidos do MCU até então, porque eu acho que ele ele não é superficial, sabe? É assim, ele, ele é mal desenvolvido, mas eu acho que o jeito que ele desenvolve o sentimento do Doutor Estranho é muito genuíno, porque às vezes a vida é assim mesmo, às vezes você gosta muito de uma pessoa e você não fica com ela, sabe? Uhum. E, é é muito, muito real e muito maduro o fato disso ser tratado no filme, porque diferente do que, era, do, do que acontecia nos anos 90, em que você tinha um interesse romântico e é sempre aquele amor platônico Onde os dois se amam e ficam juntos no final Independente das adversidades A vida real não é assim E uhum. eu acho que esse Doutor Estranho Ele diz isso, ele fala disso Que o Doutor Estranho, a fala dele eu achei muito bonita Eu amo você em todos os universos Eu achei muito legal Mas não é pra ser, cara Tipo, é, não, não é pra ser E eu acho isso muito maduro esse, Essa sensação de, cara Let it go, entendeu? É. De entendimento de si mesmo, de respeito com outra pessoa. E de entender pois que, é. por mais que vocês se gostem, não é pra ser. Então. Eu, eu queria só fazer esse disclaimer aqui
0: porque eu achei muito maduro o jeito que isso foi tratado no filme. E eu acredito que isso até mesmo reflete um pouco na jornada da Wanda sim, dentro desse filme. Sim. Que é a jornada do... Às vezes não é pra ser. Infelizmente, é, essa foi uma personagem que sofreu muito em todo o MCU. Ela sofre uhum. para um caramba. E no final das contas, talvez não seja pra ser pra ela realmente ter esse acalento dentro dos filhos dela, pelo menos não nesse universo. Talvez pois em outros é. ela consiga, infelizmente.
3: É, a Wanda do outro universo não fala isso, né?
0: Uhum. E que ela fala que eles serão muito amados, no final das contas. Nossa, né? é, essa parte até arrepia, é, cara. É,
2: verdade, é verdade. E assim, a gente tem que parar aqui também, tá? os aplausos pra, pra Elizabeth Olsen, que é uma atriz do cacete, né, cara? Ela quando é, ela faz essas cenas mais dramáticas, mais pesadas, assim, ela, você vê toda a, a interpretação dela, né? Ela é muito boa atriz, né?
3: E deu pra ver que ela fechou a música, né? Uma é uma louca, uma feiticeira. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira.
2: <risos>
3: tá de Meu Deus. parabéns, Matheus! O Caralho. Matheus, Meu Deus.
2: Matheus Meu Deus. hoje tá que tá, hein? On fire! <risos>
0: Bem, e indo aqui, finalizando os nossos comentários também, esse filme, assim como todos os filmes da Marvel, recebeu a sua cena pós-créditos, né? Logo após ali de a gente descobrir que o doutor acabou por ler o Darkhold nesse filme, também recebendo aí um terceiro olho. Uhum. Fica meio nebuloso ali o que aconteceu, o que esse terceiro olho significa exatamente, certo? E aí a gente recebe, então, um coladinho ali com essa cena, depois dos créditos, os créditos bonitos, que eu chamo, né? A gente recebe uma cena pós-crédito, aonde ninguém mais, ninguém menos que fucking charliesteron aparece com seus cabelos platinados, uma roupa breguíssima, que eu amei. Nossa, muito, muito,
2: muito. muito. <risos> aparece
0: ali cortando o multiverso e falando venha comigo se você quer viver. Né? Você fala, cola aí, doutor Estranho. Vamos, vamos andar aí o multiverso bonzado.
2: Come with me if you wanna live.
0: <risos> e aí eu queria saber de você: primeiro de tudo, quem é a Serão? Quem é essa mulher loira? Esta personagem, chamada
1: Clea, ela apareceu pela primeira vez em 1964 na Strange Tales 126 E ela foi criada por Stan Lee e Steve Ditko. E ela é o grande amor da vida do Stephen Strange, né? Só que Olha ela aí. tem um porém aí que ela é sobrinha do Dormammu, que é o vilão do primeiro filme lá que Olha o, o Doutor Estranho é. teve que barganhar. Então, cara, é... <risos> tipo, tem gente que se preocupa com o sogro, o Doutor Estranho tá... tem que se preocupar muito com o tio, <risos>
3: A amada, não é?
2: <risos> olha, o tio, olha o tio do pavê aí chegando. Olha o tio do... Não, tem problema,
1: né? Não, se você acha que o tiozão do churrasco da sua família, que é de extrema direita, é um problema, pensa se ele fosse um tirano <risos> interdimensional, tá ligado? Né? Não
2: é? É, é bem pior, é
1: bem pior. Mas é isso, ela é sobrinha do Dormammu e recentemente nos quadrinhos da Marvel, ela se tornou a maga suprema do universo 616. Então. Ela, ela é uma personagem, assim, bem presente nas histórias do Doutor Estranho. É, no Doutor Estranho Ultimate, por exemplo, no universo Ultimate da Marvel, que... Então a gente já falou um pouco sobre ele por aqui. É... Ela chega a se casar com o Doutor Estranho. O Stephen Strange original, ele desaparece. E o Doutor Estranho regular do Universo Ultimate é o filho deles, né? O Stephen Strange Jr. Então, pra vocês terem uma ideia de como ela é uma personagem importante. Ela aparece em várias mídias. Na Terra-X também ela é uma personagem que... Tipo, acabou traindo o Doutor Estranho e se tornou a maga suprema, sabe? Então, é, eu acho que daqui pra frente a gente vai ver muito a Charlize Theron em todos os filmes que tangem esse lance de multiverso, universo místico aí. E provavelmente a gente vai ver a relação dela com o Doutor Estranho se aproximar cada vez mais. Ainda mais porque eu acho que o Doutor Estranho, ele é o Tony Stark dessas
0: novas fases da Marvel aí. Ah, muito certo. Eu fiquei muito, muito surpreso em saber que ela é uma personagem tão antiga, assim, né? O próprio Steve Ditko e o Stanley ter sido responsável por ela, pra mim foi uma parada, assim, tipo... Uou, porque ela é uma personagem muito antiga, que até então pouco sabia, né? Você vê que mesmo o Marcelo sendo leitor de quadrinhos, também não, não tinha a mínima quem era a tal da loira misteriosa. É. Né? Mas aí, querido ouvinte, agora, se você não sabia, você tá sabendo quem é a personagem da Charlize Theron, que, pelo jeito, aí vai ser muito importante para o futuro do multiverso. É, eu queria também aqui... E dando uma encerrada, gostaria de saber, assim, dos meus queridos ouvintes da bancada, afinal de contas, qual é o sentimento final desse filme e qual é o sentimento que eles esperam para um futuro? Eu queria começar aí pelo Matheus. É, eu vou dizer que eu terminei isso dividido, mas. É, <risos> cara, eu acho que eu. É aquele é negócio. Eu realmente terminei o filme.
2: Eu
3: entendi, eu entendi a referência. <risos> Não, mas assim, eu. Cara, eu só que eu realmente terminei o filme sem fazer a menor ideia ideias de pra onde ele vai, uhum. porque no outro estranho tipo, ele vai, sei lá, ter loucas aventuras no multiverso, sabe? Uhum. Fiquei muito, eu fiquei realmente muito na dúvida, do que, que vai ser daqui pra frente, qual vai ser o próximo milão, qual vai ser o sua aventura, porque a Marvel é tá nessa coisa, de criar é, um universo, um aqui, outro ali, trazer todos os heróis que ela tá comprando agora, então realmente, é, tipo, pra mim tá muito, eu tô muito na dúvida, uhum. tanto que agora as, as séries mesmo, eu tô fazendo heróis, Novo, né? Tipo, a Miss Marvel que vai chegar agora, vai o Lula. Sim, uhum. sim. E você,
0: Marcelo?
2: Cara, eu gostei muito do filme. Eu gostei bastante do filme. É, obviamente, não é um filme perfeito. É, eu é, tenho alguns pontos ali que eu achei que ficou meio corrido, ficou meio jogado, né? Alguns pontos que até a gente já discutiu. Mas, no contexto geral, eu gostei bastante do filme. Eu saí do filme querendo vê-lo de novo pra poder entender muita coisa que tava acontecendo, porque aconteceu muita coisa ali. E, mas eu gostei, eu gostei. Eu gostei de ter entrado de volta o seu Raimi pra Marvel, né? É, pra dirigir um filme da Marvel. É, e eu, eu gostei de fato, eu gostei de fato. Então, pra mim, funcionou bem o filme de, é, de um modo geral.
0: E pra encerrar, Marcel? Ah, eu achei um dos
1: melhores filmes dessa fase 4 da Marvel aí. É, não que eu ache ela a melhor fase que a Marvel fez até então Mas eu achei um bom filme, achei melhor que o Doutor Estranho 1 Achei que ele é um bom desenvolvimento do personagem Doutor Estranho Ele tem alguns furos de roteiro, principalmente em relação a Feiticeira Escarlate Ou contexto de multiverso Mas eu acho que tudo isso acaba sendo compensado pela direção primorosa do Sam Raimi E todas as homenagens que ele faz à cinematografia de terror dele, sabe? Então, é, no geral, eu acho um filme assim acima da média, assim, bem acima da média é, não é perfeito, tá longe disso tenho muitas ressalvas, como vocês viram no decorrer do cast, mas eu acho um filme ok, eu acho que se continuar desenvolvendo o personagem do Doutor Estranho assim ele vai ter um terceiro filme muito bom é, só acho que ele carrega o mesmo problema do Homem de Ferro 2 ele tenta construir demais um conceito grande pro universo Marvel como um todo e eu acho que dividir esse desenvolvimento de universo com o desenvolvimento do personagem Acabou acarretando que nenhum dos dois Teve um desenvolvimento decente Então é isso, eu acho que É um ótimo filme, vale a pena assistir Mas... Tem alguns problemas e eu me sinto na obrigação de, de falar pra vocês sobre eles, né? De ser honesto sobre o filme.
0: Bem, a gente também quer saber a sua opinião, caro ouvinte. Você gostou do filme? Não gostou do filme? Você queria mais cenas de terror? Você levou um susto na cadeira? Porque eu vi bastante gente pulando da cadeira durante a sessão de cinema, hein? Você pode comentar pra gente lá nas nossas redes sociais. Você pode ir lá em multipop.podcast no Instagram. Ou multipoppodcast, tudo junto, no Twitter. Nossas redes estão também aqui nos links do seu agregador preferido. aí Não sei se está ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no Amazon, na Apple. Todos eles você encontra a gente com o link. E diz lá, chega lá e comenta pra gente. Pode ter certeza que vai ter um post sobre esse episódio. E comenta lá, dê sua opinião também. A gente quer saber, segue lá. Pode ter certeza que vai ser muito legal. No mais, eu acredito que é isso, meus queridos lindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por abrirentarem esse multipop da loucura. Eu acho que é isso, eu acho que eu vejo vocês na próxima. Valeu, falou e até mais.